0: Hallo beiden, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Roll Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und ich bin traurig.
1: Das kann ich durchaus verstehen, bin ich auch.
0: Ja, weil du immer noch im Keller bist, krankheitsbedingt und ich bin hier ganz allein im Studio.
1: Wenn du das sagst, dann wird es wohl so sein, ne?
0: Naja, ich habe mich schon darauf gefreut, dich hier wieder hochzupeitschen und das, äh, ich will aber nicht krank werden, weißt du, das ist. Äh, das verstehe ich ja. Ich, ich habe ja, hab ja Freude damit, ja, äh, dich zu quälen und der Ork, der normalerweise hinter dir steht, der hat sich jetzt auch pflegefrei genommen, weil er gerade irgendwie traurig ist und äh, weil er jetzt keinen Job hat, jetzt quält er gerade jemand anderen. Jetzt quält er gerade meine Frau.
1: Und das ist gut, so zu da machen.
0: Ja, aber er zieht gerade, äh, er ist mit den Nerven so am Ende. Meine Frau, naja. (lacht) Ich liebe meine Frau. Whatever. Torben, was trägst du denn heute für ein T-Shirt? Ja,
1: das ist sehr interessant. Ich habe ein T-Shirt, ein, 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 ein ähm, dunkelgraues T-Shirt und äh, dort steht vorne drauf, du weißt gar nicht, wie viele Frauen ich nicht hatte.
0: Nee, das weiß ich wirklich nicht. Will ich es wissen?
1: Weiß ich nicht. Willst
0: du? Nee. Aber ich nehme mal an, Kate Moss gehört nicht dazu. Da haben wir äh, schon mal äh, einen nein, Kandidaten.
1: Ich, ich kenne auch, ehrlich gesagt, die genaue Zahl nicht. Nicht? Äh, von daher, nein. Hm. Bist du ein richtiger Playboy. Äh, Ja. Ja. Nein, äh,
0: vielleicht. (lacht) Liebe Leute, wir sind mittlerweile bei Minute 136 angelangt. In der letzten Folge haben wir mal ausführlich über den Höhlentroll gesprochen, wie er im Film beschrieben wird, aber auch im Buch beschrieben wird. Wir sind jetzt nämlich in einer... Kampfszene drinnen und Kampfszenen sind ein bisschen schwierig, auch für mich nämlich äh, beim Podcast, weil bei denen passiert zwar was, aber jetzt nichts, äh, was direkt äh, Hintergrund oder so erklären würde. Weshalb wir bei solchen Folgen dann immer äh, darauf angewiesen sind, äh, über Dinge zu sprechen, die vielleicht im im Film nicht ganz offensichtlich sind. So wird es auch in dieser Folge sein. Aber beschreiben wir doch mal, was in der Minute passiert, würde ich sagen. Also der Kampf ist entbrannt. Das haben wir in der letzten Minute auch schon festgestellt. Und die Gefährten stürzen sich nun alle ins Getümmel und beginnen auf die Orks einzuprügeln. Und sehr spannend finde ich, Äh, Das müssen ja voll die die, die loser Orc sein, weil ich meine, wir wissen ja, dass die äh, Gefährten Frodo, Sam, Mary und Pippin jetzt eigentlich kaum Kampferfahrung haben, aber sogar die können ordentlich mitkämpfen, ohne dass die mindestens eine Schramme abbekommen.
1: Ja, äh, ist doch richtig cool, oder?
0: Ich meine, Aragorn, Boromir, äh, die sind Kampferprobe, die sind Heerführer. Gandalf ist auch schon lange im Geschäft, der weiß auch schon, wie man den Org verkloppt. Legolas sowieso, das ist ja sowieso der krankste Held von Mittelerde. Und natürlich Gimli als Zwerg. Zeig mir mal einen Zwerg, der der als erster fallen würde, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber bei den Hobbits ist es schon sehr spannend.
1: Naja, ein Zwerg kann schon als erster fallen.
0: Ja, theoretisch schon, aber äh, Gimli kennt sich da schon ein bisschen aus. Er ist der Sohn von Gloin, also die die, die werden ja auch alt. Der hat, sicher schon eine, der hat sicher schon so ein bisschen Kampferfahrung, würde ich jetzt mal grob sagen. Vielleicht nicht unbedingt gegen Orks, aber gegen, weiß ich nicht, Wildschweine, äh, Viecher, Menschen, die ihn vielleicht äh, versucht haben abzuzocken, weiß man nicht. Ja? Also der, 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 der kann sicher schon einiges. Und dann wird es aber plötzlich, also wir sehen dann plötzlich, wie, wie Sam stehen bleibt und wir hören ein, ein Rumor, so ein Rum, bum, 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 Und schließlich tritt der Höhlentroll durch die Tür, der reißt mal den, den Rest von dem zersplitterten Holz noch mit ein und steht dann plötzlich da. Er wird von Orks an der Kette geführt. Er hat auch selbst einen Speer in der Hand oder oder einen Hammer oder was was, äh, immer das auch ist. Ich kann es bei dem Licht schwer erkennen. Und äh, Sam ruft noch so und und huscht davon. Der der Zwerg dürfte doch, äh, der der, der Troll dürfte schon ein bisschen behäbig sein, weil Sam kann zwischen seinen Füßen durchschlüpfen. Und äh, Legolas schießt einen Pfeil auf den den Troll und der Pfeil bleibt in seiner Panzerung stecken, also er dürfte auch ein bisschen gerüstet sein, was man da so mitbekommt. Der Troll versucht allerdings trotzdem Sam äh, anzugreifen und... Argon prescht vor, zieht an der Kette, die zuvor noch der Ork in der Hand Hand hatte, allerdings wurde dann auch der Ork losgerissen und das dürfte eine Extended-Szene sein. Wir wir hören dann auch Argon rufen, Boromir, zieh, zieh und Boromir eilt dazu und die beiden ziehen an den beiden Ketten des Trolls und schaffen es, ihn von Sam abzulenken. Aber er ist trotzdem jetzt in, im Rage-Mode der gute Toll und geht nun auf die anderen äh, Gefährten los. Boromir wird dann auch von diesem Troll weggeschleudert, gegen eine Wand geworfen, dass er das so unbeschadet übersteht. Da muss schon ordentlich äh, Fallmanagement dabei sein, weil normalerweise wäre da schon so eine Rückgratzertrümmerung irgendwie drin, weil der ist ja schon so drei, vier Meter gegen die Wand geprallt, liegt allerdings am Boden und schafft es auch wieder, sich hochzurappeln. Aber ein anderer Ork, der gerade äh, aus dem Boden eine Waffe gezogen hat, stürmt. Nun auf den armen Boromir zu. Boromir wirft allerdings ein Messer gegen diesen Ork. Der wird davon auch getroffen und fällt zu Boden. Äh, Argon nickt äh, Boromir dann zu. Und am Ende der Minute sehen wir dann auch Gimli, wie er gerade leidenschaftlich schon gegen einen dieser Trolle kämpft. Womit diese Minute dann auch zu Ende wäre.
1: Ja, eine sehr kurze Minute. Also man es, eigentlich gar nicht mehr so viel sagen kann. Es
0: ist nicht viel passiert, außer eben Kampf ne? und, und, und Kampfszenen auch zu beschreiben. Das ist teilweise bei so schnellen Schnitten gar nicht so einfach bei Action-Szenen, ja. Und das äh, für den Podcast sind die, obwohl es natürlich sehr actiongeladene äh, Minuten sind, äh, sind sie für eine Podcast-Besprechung teilweise ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ja. Da gibt es auch nicht mehr zu sagen, als das, was wir schon gesagt haben. Und da kommt aber eh später dann noch ein bisschen was dazu. Reden wir in dieser Minute deshalb mal über jemanden, ohne dem der Herr der Ringe wahrscheinlich nicht diesen Look und diese Detailtiefe hätte. Und zwar Alan Lee. Alan Lee ist ein Illustrator und ein Künstler. Der erblickte am 20. August 1947 in Middlesex, England, das Licht der Welt. Er studierte an der der Ealing School of Art und zog 1975 nach Dartmoor. Bekannt wurde er 1978 durch seine Illustrationen zu dem Buch Theories, das er zusammen mit Brian Proud herausbrachte, auch ein nicht unbekannter Künstler in der Fantasy-Szene. Seine Buchcover waren aus der Fantasy-Szene von da an nicht mehr wegzudenken. Also gerade wo der, also der, der, die, gerade so die 70er und vor allem die 80er Jahre haben ja dem Fantasy-Genre so einen, einen kleinen Boom beschert, weil viele bekannte Fantasy-Zyklen aus eben dieser Zeit, aus den 80ern vor allem kommen. Ne? Also vor allem welche, die ich auch heute noch gerne lese. Man denke da zum Beispiel an das Rad der Zeit von Robert Jordan. Oder eben auch an ähm, äh, das Geheimnis der großen Schwerter, welches so Mitte, Ende der 80er beide so zum ersten Mal erschienen sind. Das waren so die Reihen, die in den 80er Jahren bekannt wurden. Wir hatten davor natürlich auch noch in den 70ern schon schöne Reihen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, Torben, äh, Elric von Melnibone zum Beispiel. Ja, kenne ich, klar. Das waren damals noch nicht so diese großen äh, 1000 seiten weltzer sondern das waren Zyklen von sechs Bänden, wo aber die Bände eher so ja, 200, 300 Seiten hatten. Jedenfalls in dieser Zeit, wo dann auch viele Buchcover sehr Fantasy-lastig waren, kann, können schon gut sein, dass die von Alan Lee stammen. Jedenfalls in den 80ern etablierte sich Alan Lee als Tolkien-Künstler, weil er malte nicht nur Motive für cover und für Kalender, sondern er illustrierte auch anlässlich des 100. Geburtstags von Tolkien, also um 1992 herum, den kompletten Herr der Ringe für eine 1200 Seiten Sonderausgabe. Gleichzeitig entwarf er auch erste Filmdesigns. Äh, 1985 zum Beispiel konzipierte er den Look für Ridley Scotts Fantasyfilm Legende, den ihr übrigens auf Disney Plus gucken könnt. Guckt ihn euch mal an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Der ist schon sehenswert. Es gab in den 80er Jahren schon gute Fantasy-Filme auch. Äh, Zum Beispiel Willow oder die Goonies stammen ja auch aus dieser Zeit. Ähm, Vier Jahre später kam dann das das Design für den Film Erik, der Wikinger. Für seine Designs für die Herr-der-Ringe-Film-Trilogie wurde er 2004 auch mit dem Oscar ausgezeichnet und zwar wirklich zu Recht, weil ich glaube, das war wirklich äh, sein Opus Magnum, könnte man sagen. Seine Konzepte kennt man zum Beispiel nicht nur von da, sondern halt auch aus den Filmen äh, Merlin von 1998 mit Sam Neill, den du ja, glaube ich, ganz gerne guckst, haben. Ja. Der ist auch wirklich nicht schlecht für eine Fernsehproduktion, muss man sagen. Ja. Ja, man kennt ihn aber neben Herr der Ringe auch noch aus späteren Filmen wie zum Beispiel King Kong und dem Hobbit. Auch an der neuen Herr der Ringe Serie ist er mitbeteiligt. Zum Glück. Zum Glück, ja. Denn
1: dadurch haben wir ein paar Parallelen wenigstens zu den Filmen von ja. Aussehen her. Sonst hätten wir die wahrscheinlich nicht
0: Ja, aber man hat sich schon, also was was Details angeht, auch in der der Herr-der-Ringe-Serie muss man fairerweise schon dazu sagen, da wurden schon viele Details eingebaut, die man äh, als Tolkien-Leser erst wirklich als solches auch deuten und und schätzen kann. Also so schlecht ist das Ganze nicht geworden. Ähm, Kommen wir mal zum Design der Orks in Moria. Die Orks nämlich sollten sich ein wenig von den grobschlächtigen Orks unterscheiden, die wir später sehen. Sie sollen zum Beispiel an das Leben unterirdisch mehr gewöhnt sein. Deshalb sollen sie auch ein bisschen blasser und kränklicher aussehen. Kleiner und vielleicht daher auch ein bisschen flinker. Also sie haben schon fast eher was Goblinhaftes aus meiner Sicht so an sich. Ursprünglich sollten diese Orks sogar noch blasser sein, mit durchscheinender Haut. Aber beim Dreh, als man schon gedreht hat, bemerkte man, dass die Orks zu starke Kontraste zur Umgebung darstellten, weshalb man sie für den nächsten Drehtag dunkler schminken musste. Das heißt, man hat einige Szenen sogar dann nochmal gedreht, weil sie äh, bildtechnisch einfach nicht zusammengepasst haben. Also auch da hat man während des Drehs noch nachgebessert. Es war auch nicht so leicht, Jacksons Vorstellungen umzusetzen. Denn die Moria-Orks sollten sich von anderen Orks definitiv unterscheiden. Das äh, wären teilweise so starke Designs gewesen, dass Schauspieler die gar nicht spielen hätten können. Zum Beispiel wurden Rüstungen entworfen, die tatsächlich äh, am Designbrett gut ausgesehen haben, aber in, in der Praxis nicht zu tragen gewesen wären. Sie sollten viel rostiger aussehen, als hätten die Orks sie aus alten Zwergenrestzeug zusammengeklöppelt. G- g- und es gab zu Beginn ja eben nur Skulpturen, die dann in die Tat umgesetzt werden mussten. Daher unterschieden sich die Orks dann schließlich auch teilweise stark von den ursprünglichen Konzepten, die man für diese Orks angefertigt hat, weil Theorie und Praxis das ist halt schon so ein bisschen schwierig. Ja, da wären wir auch schon durch mit der Minute. Mehr gibt es da jetzt eigentlich gar nicht zu sagen.
1: Ja, aber Theorie und Praxis äh, habe ich ja auch mal gehabt. Ich habe für die Schule ein Modell eines griechischen Tempels bauen sollen, habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt. Hast du. Und ähm, das äh, Fundament hat die ganzen Säulen nicht tragen können. Das ganze Ding ist einfach beim Transport zusammengebrochen. Ja, das, also der Thierry sah es gut aus, in der Praxis war es unumsetzbar, also nicht zusetzbar oder umsetzbar, nicht ja. mit dem Material, das ich hatte.
0: Ja, natürlich, das ist ja auch bei, Architekt, bei Architekten immer die Frage, ne? welches Material verwenden wir, wie viel Gewicht kann es tragen und trägt das Gebäude das Gewicht? Das ist ja auch immer so, ne? also das kann man schon verstehen, dass das dann so ein bisschen schwierig wird. Ja. Ähm, Deswegen hättest du das vielleicht vorher einfach mit Lego probieren sollen, dann hättest du es wahrscheinlich schon bemerkt.
1: Nein, das Material war tatsächlich Papier und das wurde uns zur Verfügung gestellt dafür.
0: Papier? Und da sollst du denn einen griechischen Tempel aus Papier bauen? Das äh, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, ehrlich gesagt. Das war in der dritten Klasse oder so.
1: Ja, gut, okay. Wir haben halt aber diese Papierrollen gerollt und Klopapierrollen gerollt und gemacht und getan und daraus haben wir halt diesen Tempel gebaut. Wer
0: verlangt von einem Drittklass-Klässler? Ich meine, wie alt sind die Kinder in diesem, diesem, diesem Zeitraum? Acht, neun herum, ja. ja. Einen griechischen Tempel zu bauen, halte ich ein bisschen für fragwürdig aus Papier noch dazu.
1: Aber ja. Okay. Das waren andere Zeiten. Mein Lehrer haben es auch noch in die Ecke gestellt.
0: Ja, mich auch noch. Ich kann mich auch noch erinnern, ja. Whatever, Torben, hast du denn wieder Wissen, dass die Welt versaut für uns?
1: Äh, ach so, äh, ja, Entschuldigung, ich bin jetzt äh, gerade irgendwie beim Spoiler-Song gelandet.
0: Ähm. <lacht> Nein, den, 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 hören, den hört ihr, liebe Hörer, morgen wieder, wenn die letzte ja. Folge der Serie reviewed wird und dann wer <lacht> weiß, für wie lange aber eine lange Zeit werdet ihr euch das dann nicht mehr anhören. Ja, ich habe auf jeden dürfen. Fall ist ein sehr schönes Wissen. Und
1: zwar stand vom äh, 31.12.2021. Äh, dort war der da Stand, dass pro Minute in Deutschland ca. 360 Kondome verbraucht werden. Egal wofür. Ja, egal wofür.
0: Hm.
1: Also ich glaube ja, die meisten davon äh, sind einfach benutzt worden, um Wasserbomben zu bauen. Obwohl im Dezember, naja, es geht aufs ganze Jahr gerechnet. Also von daher ja. Es
0: ist Silvester, wenn man kein Feuerwerk äh, abschießen darf, kommt man auf andere Ideen. Also, also das, das man kann ich mir schon Himmel. vorstellen. Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, falls ihr jetzt auf solche Ideen kommt, ihr könnt sie auch fachgerecht verwenden, ne? Wollte ich nur angemerkt lassen. Und es ist immer gut, sich zu schützen. Äh, Ja. Wenn du das sagst,
1: wird es wohl so sein.
0: Wahrscheinlich, ja. Liebe Leute, wenn ihr uns ein paar Sterne auf Spotify, Apple Podcasts, Audible, Podcast Addict äh, oder wo auch immer ihr den Podcast hört und die Möglichkeit habt, da lassen würdet, würden wir uns wahnsinnig freuen. Wir würden uns auch über eine Rezension freuen. Demnächst bekommen wir auch eine Website, eine Homepage, die ist momentan noch an der Construction, da könnt ihr euch uns auch mit uns in Kontakt setzen. Das könnt ihr aber auch direkt machen, indem ihr zum Beispiel über Discord den Link findet, die in den Shownotes zu uns stoßt und dann könnt ihr live mit uns immer wieder plaudern. Die Leute, die in der Community sind, wissen, wir, wir antworten gern und wir antworten schnell und wir sind mit unseren äh, Homies äh, ja auch immer sehr gerne im Kontakt. Live könnt ihr uns dann übrigens auch ab Sommer sehen, nämlich bei den Tolkien tagen in Geldern. Deutschland sichert euch die Tickets, die sind ziemlich knapp schon. Also wenn ihr noch welche ergattert und dann mit uns Spaß haben wollt bei den Tolkien tagen könnt ihr das jetzt noch tun.
1: Übrigens nicht ab Sommer, sondern im Sommer.
0: Im Sommer, 2. bis 4. Juni 2023, das ist das Wochenende nach Pfingsten.
1: Eine bisher einmalige Gelegenheit.
0: Bisher, ja. Da werden wir dann wahrscheinlich auch eine Live-Show machen. Es gibt zumindest schon Ideen in die Richtung.
1: Und danach wird es sowieso die letzte Gelegenheit sein, wo uns niemand mehr sehen will und äh, sie froh sind, wenn wir gehen.
0: Und wir wahrscheinlich auch, weil wir dann so traurig sind, dass uns keiner mehr sehen will. Bis 2024.
1: Genau. <lacht> Ach, egal. Und tschüss. Ja.
0: Torben, ja, wir, wir, wir haben uns... Sind wir schon fertig? Ist schon alles durch? Echt? Oh, oh, ich na weiß dann. nicht, ich habe kein Skript hier.
1: Torben will nicht mehr. Ich liegen also. alle bei dir die Skripte und äh, da es mir auch heute immer noch nicht so gut geht und ich dieses komische T-Shirt trage, äh,
0: ja, ist es mir auch ehrlich gesagt egal.
1: Torben, wir sind fertig, fertig. Gute Besserung, fertig, wir hören fertig. uns am Ende am Arsch. Feierabend, Ende Gelände. Morgen äh, wieder. Am Boden, weg, im Keller.
0: Ja. Tschüss. Äh,
1: hab ich das schon gesagt und tschüss. Ja.